0: peringatan Podcast ini mengandung konten bunuh diri. Jika Anda, sahabat atau kerabat memiliki kecenderungan bunuh diri, segera hubungi dokter kesehatan jiwa di Puskesmas, rumah sakit terdekat atau Halo Kemenkes dengan nomor telepon 1500567. Anda juga dapat mencari informasi mengenai depresi dan kesehatan jiwa pada laman into the lightid.org dan yayasan pulih pada laman yayasanpulih.org.
1: Eh yang paling penting untuk kita lihat adalah perubahan perilaku. Pertama, mulai membicarakan keinginan untuk hidup diri atau mati secara implisit atau pasif atau dia ekspisit atau aktif.
0: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kita lebih jauh di Instagram at Perkenalkan, saya Dr. Sheila Putri Sundawa, klinisi dan pemerhati isu kesehatan masyarakat yang akan memandu jalannya podcast ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap akhir episode ada rekomendasi film dan buku dari kami. Hai, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Dr. Syala Putri Sundawa. Kesehatan jiwa sampai saat ini sepertinya sudah mulai banyak yang menyadari pentingnya untuk menjaga selain kesehatan fisik. Nah, salah satu masalah yang cukup besar dalam kesehatan jiwa adalah tingginya orang yang melakukan bunuh diri dan Untuk saat ini, di Indonesia sendiri Lebih dari 10.000 ribu kematian Disebabkan oleh bunuh diri Menurut WHO, di seluruh dunia Lebih dari 800.000 ribu orang Meninggal dunia karena bunuh diri Nah, untuk memahami lebih lanjut Mengenai apa sih risiko-risiko Yang bisa menyebabkan seorang Melakukan, kita akan Tanyakan pada ahlinya Ada Mas Beni Prawira Siau Yang juga founder dari Into the Light, adalah salah satu Komunitas yang berfokus pada pencegahan bunuh diri di Indonesia. Halo Mas Beni.
1: Halo dokter Sheila. Halo semuanya apa yang pendengar di sana?
0: Iya Mas Beni terima kasih ya sudah mau bergabung dan sudah menyempatkan hadir into the light sendiri. Tujuan pertama kali Mas Beni sampai mendirikan into the light itu apa sih Mas?
1: Ya tujuan pertamanya memang waktu itu karena temanku. Hmm. ada yang bercerita, dibilangnya gitu, biasa waktu itu masih sesi terus jadi apa ceritanya teman-teman, dan gua ya salah satunya kok mulai menunjukkan tanda-tanda yang agak beda nih, dia gitu, ya. udah mulai bilang kayak kayaknya capek dengan hidup, terus juga kayaknya udah dia enak hati aja, segala macam gitu terus. Saat itu aku pun sebagai mahasiswa sekolah ingat, gak paham gitu gimana ya cara nanganin ini, ini gitu kan uh, dan saat itu pun pemikiranku juga masih sangat awam, sangat istimewanis istimewa, gatan, gitu kan ya uh, dalam pemahaman bahwa oh mungkin, mungkin cuma cari bantuan, cari perhatian aja, atau mungkin gimana akhirnya aku berusaha nyari-nyari nih gitu, informasi tentang diri lalu yang aku temukan saat itu di tahun 2012 ternyata informasi guru diri dalam bahasa indonesia itu sangat sedikit dan kebanyakan itu dalam bahasa indonesia andai kan ada dalam bahasa indonesia, bahasanya itu susah banget dipahamin dengan bahasa yang awam gitu ya istilah-istilah psikologi banget lah yang kita atau misalnya kayak psikoanalisis banget gitu ya taksisnya ala lah, apanya lah gitu. nah, eh, dari sana lah aku memikir merefleksikan bahwa kalau aku aja yang mahasiswa, sikologi gak paham -apa. ya. apalagi orang tua apalagi orang awam yang mungkin sulit berbahasa inggris gitu kan nah makanya itu saat itu mulai kepikiran sih gimana ya caranya gitu. kesadaran tentang menjaga diri gitu dan ya akhirnya mulai deh belajar-belajar mencari info terus mulai memperhatikan berita kita saat itu bunuh diri itu gimana sih di Indonesia kok kita nggak data ya segala macam nah e, dari sana juga aku akhirnya nemu kalau berita online bunuh diri itu tentang kematian bunuh diri ya itu tuh sangat sebenarnya nggak dibilang sangat jarang sih ada aja setiap minggu gitu ada kan memang ada satu minggu satu minggu break tapi nanti beberapa minggu kemudian ada lagi gitu dan itu bisa sekali dua kali kan beberapa kasus ya tiga kali dalam satu minggu gitu nah itu kan yang akhirnya oh oke, okay, ternyata masalahnya lebih besar daripada saya pikirkan ya Dan jadi tahun 2013 aku baru tahu ternyata ada hari pencegahan bunuh diri di dunia yang jatuhnya pada 10 September nah dari 10 September itu akhirnya kepikiran lah untuk bersama-sama dengan rekan-rekan untuk bikin satu seminar gitu tentang pencegahan bunuh diri karena yang pas aku urcek sebetulnya ketika sendiri ada enggak ya di Indonesia? Ya ternyata adanya buat sekian ti aja. Gitu. Nah, uh, untuk yang awamnya gimana nih? Nah, akhirnya aku berusaha bikin bersama teman-teman dari berbagai kampus oke okay, itu terus dilaksanakannya justru di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta oke okay, itu. Dan disambut oleh saat itu Pak Pendeta Steven Suleman yang berusaha untuk mengangkat isu ini sebagai bagian dari kelompok marginal. Dan akhirnya ya Naiklah jadi seminar, angka 4 angka 2013 Pas kami lagi bikin posternya Kami promosikan, waktu itu lewat Twitter juga Dengan akun yang berbeda dengan yang sekarang Karena waktu itu, ya akunnya khusus untuk seminar itu aja tadinya kami pikir Eh, ternyata Ternyata yang HR Dan yang HR juga di luar Jawa, Jawa lagi Eh, di luar Jakarta, sorry ada di Surabaya, ada di Bali, terus kayak yaudahlah kita coba konek-konekin dulu deh sama si yang ada di sana gitu nah uh, tapi kami akhirnya bikin bahwa gak mungkin nih kita ya semua yang menyelesaikan masalah ini gitu kan dan mungkin satu seminar bisa menyelesaikan semuanya dengan segera jadi ya kita harus fokus supaya dari seminar ini kita follow up lagi, kita bentuk komunitas jangan cuma jadi panitia seminar sekaligus sekali lempar sekali sekali. dan jadilah si itu the light itu Sebagai komunitas untuk orang muda yang memang fokusnya di pencegahan diri dan peningkatan kesehatan jiwa.
0: Oke, jadi berangkatnya dari masalah dari orang terdekat ya, Mas, ya, sebenarnya? Ya. Dan akhirnya setelah uh, menjadi seminar, banyak yang uh, menyambut dengan baik, akhirnya menjadi sebuah komunitas tersendiri, gitu ya, Mas, ya? Yes. Nah, kalau... Tadi. Di permasalahan yang sekarang nih Di Indonesia mm -hmm. kan sebenarnya kasusnya banyak banget ya mas, Yang tadi Mas sebut Bahkan setiap minggu kalau mau nyari itu ada gitu Dan kalau data yang terakhir Kalau nggak salah di Indonesia itu Lebih dari 10.000 ribu kematian kan tadi disebutkan itu karena bunuh diri sebenarnya. Sebenarnya hmm. kenapa sih mas seseorang itu bisa memiliki pikiran uh, bunuh diri gitu. Apakah dia itu sebenarnya harus depresi dulu gitu atau ada pemicu dalam dirinya kah lingkungannya ataukah memang bawaan lahir atau gimana sih mas sebenarnya?
1: Ya kalau kita melihat dari bidang keilmuannya, sisi itu, bidang pencegahan bunuh dirinya, kita selalu melihat bahwa masalah ini tuh gabungan dari biological, psychological, sampai socialnya dan ini semua setiap faktor resikonya, setiap faktor masalah dan pelindungnya juga itu berkembang secara dinamis semasa perkembangannya hidupnya dia misalnya gimana? misalnya dia di di umur dia masih SMP secara psikologis mungkin dia belum pelatih untuk menangani bullying itu bagaimana menanggapinya Dia jadinya lebih cenderung untuk nangis, depresif, terus berpikir saya yang memang jelek, terus berpikir mungkin rasiko buli cukup tinggi di saat itu. Tapi, begitu dia udah dewasa, nanti dia akhirnya berusaha coping dengan bullying itu dengan cara memikirkan kok, ya itu cuma bercandaan kok, biasa aja lah, gitu. Jadi udah mulai menganggap sesuatu itu sebagai yaudah lah, gitu. atau mungkin dia justru, oke, okay, kalian boleh menyakiti saya, tapi saya bisa bangun kok. nah itu kan berarti dari faktor sosial sama psikologisnya aja tuh udah berinteraksinya udah beda cara tuh dari perbedaan umurnya dia nah, itu belum lagi nanti ngomongin biologisnya yang kita tahu ada temuan terkait genetik terus terkait dengan otak segala macamnya gitu nah itu yang akhirnya yang membuat buddhir itu menjadi suatu masalah yang sangat kompleks didekati oleh ilmuwan uh, memang kebanyakan ilmu-ilmu psikologi ini yang berusaha menjelaskan apa yang terjadi dibalik itu semua pemikiran bunuh diri misalnya dari semua interaksi kompleks-kompleks itu membentuk rasa sakit dan keberusahaan itu yang memunculkan adanya si pemikiran bunuh diri ini berdasarkan teorinya si kalau kita bilang dari Kroosky dan teman-temannya dari BC nah itu mereka berusaha menjabarkan terkait pemikiran bunuh dirinya nanti untuk berkembang ke tahap dia ya, semakin parah sampai ke titik perencanaan lebih mendetail detail itu ada faktor yang kita bilang dengan connectedness. Connectedness itu keterhubungan bukan cuma ke support sistem orang di tapi juga keterhubungan ke makna hidup, ketujuan hidup. Dia masih ada nggak hal-hal yang pengen dia kerja, Dia masih ada nggak hal-hal yang dia membuat dia bertahan hidup sejauh ini? hingga hari ini kalau dia masih punya itu kemungkinan pemikiran bulu dirinya masih bisa terhandal tapi kalau dia tidak punya itu semua tercerabut dari itu semua maka pemikiran bulu dirinya semakin tinggi lalu pemikiran bulu dirinya semakin beresiko tinggi ini akan semakin dipakara kondisinya dan akan semakin mungkin menjadi percobaan bulu diri kalau dia memiliki kapasitas untuk bulu diri yang dibentuk dari tiga hal secara bawaan, dispositional itu misalnya ada beberapa orang tertentu secara genetik mereka punya toleransi rasa sakit yang sangat tinggi sehingga mereka tidak takut untuk mati lalu ada juga yang acquired didapatkan, didapatkan dari orang-orang yang mengalami kekerasan atau orang-orang yang terbiasa melihat kematian Jadi bisa dialami sendiri apapun dilihat sama dia. Jadi karena sudah ada pembiasaan itu, dia jadinya tidak memiliki rasa takut untuk mati. Atau dia juga memiliki akses. Kapasitas untuk mati itu juga dilihat dari aksesnya dia kepada bahaya metode, tempat. Nah ini yang akhirnya kombinasi dari ini semua bertemu dengan pemikiran bunuh diri yang semakin tinggi, krasikonya, yang semakin kuat, itu akan membentuk kemungkinan percobaan penuh di diri. Yang harus kita perhatikan adalah, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa mekanismenya kan beda nih ya, dari pemikiran sampai mungkin dia bikin peracaan, lalu dia sampai ke percobaan penuh ini. Di maka sangat mungkin untuk kita melakukan intervensinya pun juga harus mempertimbangkan di tiap tahapan ini dengan cara yang berbeda. Kalau kepercobaan bunuh diri, misalnya kita harus uh, diaksesnya berarti. Kalau di pemikiran bunuh diri, berarti kita harus mengurangi yang rasa sakit dan optus itu. Soalnya lebih kayak begitu penjelasannya terkait dengan uh, perilaku bunuh diri dan resiko-resiko demikian istrinya.
0: Jadi untuk prevensinya itu harus di tepat sasaran gitu ya masnya, lagi nah, ya. ada di fase mana, sehingga mas, nanti apa yang kita lakukan e, bisa pas gitu, efektif untuk e, supaya dia nggak lebih lanjut lagi ke fase-fase yang selanjutnya gitu, mulai dari pemikiran sampai ke percobaan gitu ya mas ya? Iya, tetap sekali. Nah, Um, untuk bunuh diri sendiri, apakah sebenarnya kalau kan sering nih dengar kalau di masyarakat itu dibilangnya kalau orang tuanya atau ada saudaranya yang punya riwayat bunuh diri, nanti biasanya tuh bisa nurun gitu. Nah itu bener nggak sih mah pemikiran seperti itu bahwa kalau misalnya itu ada keturunan kah yang bisa menyebabkan terjadinya berulang lagi di uh, saudaranya atau keluarganya yang lain, nah maka apakah mungkin itu perlu dilakukan pencegahan sejak dini gitu mas penjelasannya banyak
1: jadi eh, ada penjelasan yang pertama adalah karena dia menyadari adanya kehilangan tersebut, dia merasakan duka yang sangat mendalam Bentukka duka dari mereka ini, keluarganya, itu sangat kompleks, bahkan dibandingkan dengan duka di bunuh ataupun misalnya duka akibat penyakit, atau misalnya penyakit yang lainnya lah udah gitu kena stigma jadi produkanya juga konkret banget prosesnya ditambah lagi dihambat mau berat lagi gitu akhirnya resiko dirinya cukup-cukup gini bisa aja kepikiran dirinya saya panggil nifu penjelasan berikutnya adalah karena pergenaktif menempuh kata-kata rentangan dia namun karena biasanya tinggal satu keluarga itu satu rumah itu tinggi rumah dan sosialnya maka faktor resiko sosialnya juga nambah ke faktor benetiknya sehingga merentangkan karena bukan semata-mata karena dukanya tapi lebih karena mereka berada dalam konteks lingkungan yang sama jadi memang banyak sekali yang harus kita lihat dulu nih ketika kita bicara mengenai diturunkan <gif> jadi dari perspektif yang mana nih yang mungkin lebih tepat Terutama kalau kita mendengarkan dari belian ya, itu pasti akan sangat personal sekali.
0: Jadi sebenarnya kompleks juga mas ya, nggak cuma karena mungkin itu riwayat sosialnya, tapi juga adanya duka yang juga dirasakan akibat kehilangan dari orang terdekatnya tersebut ya mas ya. Saya jadi ingat pernah baca bukunya Haruki Murakami yang Norwegian Wood, ada satu tokohnya di situ yang akhirnya um, um, akhirnya juga melakukan bunuh diri karena pantan pacarnya itu uh, riwayatnya seperti itu gitu
1: jadi you're, you're yeah. right.
0: jadi sebenarnya itu ada uh, banyak hal pr-nya ya berarti tidak hanya orang yang um, melakukan bunuh diri itu tapi juga keluarganya yang um, ditinggalkan atau orang-orang terdekatnya yang ditinggalkan yes. ya Mas ya
1: Itu yang kita bilang sebagai suicide prevention. Langkah setelah adanya kematian.
0: Ah, oke. Okay. Baik. Nah, kalau dari penjelasan Mas Beni dari tadi, uh, dari yang tadi sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang bisa akhirnya memicu dari pemikiran kemudian sampai akhirnya kemudian melakukan uh, melakukannya percobaannya tadi itu, bagaimana sih cara kita bisa mengidentifikasi sebagai orang awam yang tidak uh, terlalu paham masalah psikologi untuk meng mengakses nih ketendernangan pada tiap-tiap orang yang uh, terdekat di kita gitu, Mas? Ya, yang paling penting untuk kita lihat adalah
1: perubahan perilaku. Pertama, mulai membicarakan keinginan untuk bunuh diri atau mati secara implisit atau pasif atau dia ya eksplisit atau aktif Yang implisit gimana? Dia bilang, saya ingin tidur dan gak bangun-bangun lagi Saya capek dengan hidup Saya berharap saya nggak dilahir Saya berhenti dari eksistensi ini itu implisit sesuatu yang mengakapkan pentingnya ketibaan yang secara eksplisit atau aktif pemikir itu itu sudah bilang saya ingin mati saya sudah bencanakan kematian ini sampai berdar dar 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 dia ditulis di media sosial, ataupun dia ucapkan secara langsung atau bahkan dibentuk dalam bentuk cadangan. Coba kita tanyakan ada apa sampai ke ucapan Lalu ada lagi tanda-tanda lainnya yang mungkin mirip sama gejala depresi ya uh, dengan menarik diri dari orang, terus juga mulai membenci diri, menghujat dirinya sendiri, merasa sendal seperti itu salah dia ya. menjadi beban bagi orang sekitarnya. Nah, itu. Lalu ada lagi yang uh, Dia melihat masa depan itu Kayak gak ada gitu. Atau Antara dia yang melihat ada masa depan Dia melihatnya masa depan itu pasti akan lebih buruk Nah ini yang Perlu patikan betul Karena bisa jadi itu juga Beriringan dengan tujuan hidupnya sudah hilang Nah ini yang harus kita terus Perhatikan dia masih ada alasan gak Untuk bertahan Bukan cuma tujuannya, kalau tujuannya memang udah nggak ada. Lalu uh, berikutnya adalah perilaku pewarisan. Perilaku pewarisan ini uh, saya bilangnya perilaku pewarisan karena dia mengitipkan hal atau orang yang berharga bagi dia ke orang lain. Ini yang perlu dipanikan betul. Entah tiba-tiba dia nitip. Uh, si kucing kesayangannya misalnya gitu ya atau mungkin dia menitipkan benda yang sangat dia sayang atau dia tiba-tiba bilang eh tolong jangan pacar gue ya kalau gue kalau gue kenapa-napa gitu ada yang bisa sampai bicara kayak gitu atau mungkin sekarang lagi tren tanaman juga ya kan mungkin dia bisa aja bilang tolong sirmin ya tanaman saya gitu kalau saya bilang atau kenapa-napa gitu nah itu harus dihatikan uh, si terkait dengan pelaku pewarisan ini. Lalu juga ada lagi isu terkait dengan bukan cuma pelanggaran perwakilan, tapi dia juga mulai melakukan perilaku pengabaian, pengabaian kesehatan dan keselamatan, kesehatan, tiba-tiba dia ngokok, padahal mungkin nggak ngokok, atau sebaliknya um, dia awalnya oke, okay, dia ngokok, tapi ngokoknya tiba-tiba jadi banyak banget, atau ngokoknya jadi banyak banget. atau uh, dia juga mulai mengabaikan keselamatan dalam hati, ya udah dia nggak pakai helm dia ngebut dia mulai melakukan awal-awal-awal-awal ekstrim tanpa adanya standar keamanan misalnya nah yang itu kan menunjukkan pesan bahwa ini sih nggak terlalu besar bagaimana mau mati mati deh atau misalnya kalau di pasien pasien itu melantarkan obat khususnya yang buat yang penyakit kronis yang kita tahu kalau dia nggak min minum obat ya bakalan nantar apa kondisinya nanti nah itu yang di, kita bilang dengan perilaku pengabayan dan keselamatan dan kesehatan yang merusak diri ya, intinya selalu ada juga yang misalnya dia tiba-tiba mengucapkan -tiba selamat tinggal terima kasih atau minta maaf secara mendadak setelah adanya stres besar ada juga apa yang setelah stres besar malah dia kayak seneng dan lega banget gitu dan dia itu bisa jadi kayak tanda bahwa dia udah menemukan oh Saya udah tahu nih, gimana cara mengakhiri sakit saya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, tanda-tanda ini, kalau dia sangat banyak, ada kemungkinan dia ada tanda resiko bulu diri. Walau lebih gitu dok Sheldra. Oke,
0: okay. jadi ternyata ada banyak wajahnya ya, Mas? ya. Dari sikapnya, kemudian dari perilakunya, ada banyak bentuknya Yang mungkin kita sebagai orang terdekatnya harus lebih sensitif gitu misalnya Untuk menerima um, dan merespon tentunya untuk adanya perubahan perilaku atau sikap gitu Terutama apalagi setelah terjadi tadi yang Mas Beni sebutkan sebagai stres yang cukup berat Agak sulitnya nih mas, kita kalau misalnya ngomongin atau mau mengidentifikasi lebih awal gitu pada orang terdekat kita adalah misalnya di era media sosial sekarang yang mungkin kita jarang ketemu terus uh, banyak kan yang uh, mengupload tentang uh, pikirannya, bahkan mungkin ada yang sampai menunjukkan usaha bunuh diri tersebut. Sementara kita sendiri kadang juga bingung ini tuh sebenarnya apakah masih dalam tanda yang tadi harus kita waspadai, atau bahkan karena banyaknya orang yang melakukan seperti itu, jadi berpikir bahwa mungkin ini jangan-jangan cuma cari perhatian. Nah, gimana sih, Mas, sebenarnya kita harus, um, bisa nggak sih itu keduanya dibedakan kayak gitu, Mas?
1: Ya, sebenarnya lebih baik untuk kita overestimate daripada underestimate dalam kasus ini, karena hubungannya udah nyawa, ya. Betul. Gitu, kan? Jadi, <laughs> uh, lebih baik, udah overestimate aja deh, kalau adakah kita salah, oh, dia ya selamat daripada kita underestimate, lalu kita anggap ah kamu capa, kamu udah ya, coba lakuin aja lah kalau kamu bener-bener pengen mati gitu kan, sehingga iya, dia orang yang itu. underestimate ngomongnya begitu ya, <tik> Kematis, gitu, mendorong, justru malah bukannya mencegah, nah uh, dari kondisi seperti itu, ya makanya lebih baik kalau ketemu satu postingnya ya kita coba langsung ucap ke jalur pribadinya dia tanya kan ada apa kenapa uh, Postinganmu seperti ini, kamu seperti kelihatannya lagi kesakitan ya sampai kamu posting seperti itu. Ada yang mau dibicarakan juga. Gimana cara kamu Atau tanya kalau misalnya dia udah nunjukin tanda di tempat tertentu, hmm. kamu lagi di mana? dia mungkin lagi nunjukin apa alat gitu kan, uh, alat medis tertentu, bilang tolong jauhin diri kamu dulu dari itu. Tolong cari orang terdekat dulu sama kamu. Masalahnya adalah kalau di media sosial ya, bukan cuma masalah orang-orang uh, yang anggap begini campur aja, tapi kadang-kadang ini orang nggak tahu siapa, tapi kita nggak tahu dia noteknya di mana loh, gitu. Dan itu memang agak sulit karena kita nggak punya online service juga. Akhirnya ya, kadang-kadang uh, apa yang bisa kita lakukan, ya terbatas. Kita cuma bisa berusaha sebisa mungkin, kalau dia di reach out dan membalas, ya kita sebisa mungkin bikin, bikin uh, satu ibaratnya kayak satu sesi mendengarkan yang benar-benar kita hadir buat dia gitu belum memastikan keamanannya saat itu dulu yang penting tapi kalau enggak ya udah susah untuk kita bisa melakukan tracking misalnya ke orang ini dia gimana ya, segala macamnya belum tentu andaikan kita bisa melakukan trackingnya belum tentu saat itu juga udah tepat untuk membantu dia loh. bisa jadi dia udah ke duluan gitu itulah kenapa uh, aku pikir ya pentingnya juga sih kalau kita punya online services atau mungkin ya semacam catch up gitu ya untuk membantu proses ibaratnya pencegahan diri di level masyarakat ini.
0: Kalau dari apa namanya online service yang tadi uh, Mas Benny contohkan sebenarnya idealnya seperti apa sih Mas yang harusnya ada misalnya dengan adanya media sosial ini gitu? Uh,
1: setiap media sosial sebenarnya udah pun. Mereka melakukan kerjasama dengan pihak hotline masing-masing negara karena nggak ada di Indonesia jadi mereka nggak bisa lakukan itu sayangnya yeah. jadi Johnny uh, tinguik dapatkan do adalah melakukan reporting supaya si uh, konten yang mungkin dia melakukan melakukan sesuatu terus menunjukkan ya kontennya itu mungkin triggering juga buat orang lain ya jadi kita ibaratnya menyelamatkan orang lain dulu nih habis itu reach out ke dia untuk menyelamatkan dia. jangan dibikin jangan di reply supaya nggak naik terus menerus dan akan makin meresiko meningkatkan resiko dia untuk dibully juga kan jadi ya itu yang bisa kita lakukan reach out reply cukup reach out do not reply and report sisanya itu benar benar di luar kendali kita dan kalau memang uh, Ya, saya sih berharap banget bisa ada semacam online service yang bisa langsung connecting ke layanan kesehatan terdekat ya. Supaya bisa membantu dia ini, gitu. Dan ada, kalau bisa ada ambulans untuk khusus untuk krisis bunuh diri juga, itu akan jauh lebih baik.
0: Oke, itu kayaknya cita-cita uh, ke depan nih ya, Mas, ya? Mudah-mudahan yes, nih. Dalam sudah, waktu dekat, sudah. bisa ada online servicenya yang bisa mendekatkan lebih mudah dan menjangkauannya juga lebih mudah. Tadi sudah dibahas sedikit sama Mas Beni tentang bagaimana berita-berita atau mungkin di postingan di media sosial yang bisa men-trigger orang lain yang sudah memiliki ketenderungan untuk bunuh diri, untuk ikut atau mengcopycat gitu istilahnya. Sebenarnya seperti apa sih seharusnya orang-orang um, membicarakan atau memberitakan supaya orang yang sudah punya pikiran ke arah sana itu tidak malah terpicu. Malah berpikir, oh malah ingin mengikuti, mencontoh caranya gitu. Gimana sih mas seharusnya kita bisa membicarakan hal seperti ini?
1: Ya, uh, dalam pemberitaan kita mengenal ada dua efeknya yang terkait dengan konten video ini. Pertama adalah weather effect. Weather effect ini yang menciptakan copycat website tadi. Kontennya yang seperti apa sih weather effect ini? Ya, eksplisit. Metodenya disebutkan. Kalau tempat alamatnya disebutkan, terus eh, segala macam dosisnya atau apanya gitu itu detailkan banget lah gitu. Ibaratnya jadi orang semua kan tahu gitu gimana caranya sampai ketini kematian itu dengan metode dan tempat tersebut bisa. Nah yang berikutnya selain si metode, asumsi tunggal. Jadi seolah pencetus akhirnya itu disebab, di menjadi penyebab tunggalnya. kata hati, beletes, deskripsi, terus apalagi tuh? Yang paling sering dilakukan di media-media kita lah. Nah, itu uh, akan membuat orang yang memiliki masalah serupa jadi ketrigger. Oh, Yehuda, gimana? Jadi begini ya cara mengakhiri rasa sakitnya atau oh begini ya jadinya caranya supaya saya didengarkan rasa sakit saya. itu yang bisa membuat orang jadi dua hal ini yang paling penting tapi ada tambahannya lagi misalnya beritanya itu dilaporkan terus-menerus kayak selebritis kasusnya kan terus-menerus tuh biasanya atau misalnya ada kasus yang sebenarnya awam sih bukan selebritis tapi karena punya nilai jual gitu ya sensasional di blow up terus gitu itu akan membawa atmosfer yang depresif jadi kan membuat orang berpikir uh, memang kayak begini banget sih ya hidup ya ini tuh kelam banget ya, gitu jadi akhirnya ya kepikiran untuk suicidal lagi lalu selain pemberitahannya gue ulang-ulang kalau misalnya dia di media cetak, di letaknya di depan oh gede banget gitu terus judulnya juga, kalau misalnya clickbaiting banget gitu ya itu biasanya uh, menjual dramanya langsung di situ gitu padahal dramatisasi harus diipuangin report as it is aja, deskriptif di judul kalau bisa menghindari kata bunuh diri juga bilang aja meninggal ditemukan meninggal di kamar atau ditemukan meninggal di mana gitu to bener juga kok bulu dirinya baru disebutkan di belakangan nggak usah sebutin metodenya gitu di konten di konten yang uh, badannya bukan yang judulnya nah itu yang perlu diperhatikan betul kebalikan daripada effect adalah apa gino effect di mana berita bulu diri ketika diliput justru memberikan rasa adanya oh ternyata begini loh pengetahuan tentang bunuh diri yang berbasis bukti ilmiah equity dari yang justru bisa membawakan pesan bahwa ya bunuh diri itu bisa dicegah, ada harapan, bisa. Ada pemulihan gitu. Kompleks juga Babjinoysa akan memberikan itu Dan mendorong pembacanya di bawahnya itu akan ada kayak semacam disclaimer bahwa kalau kamu butuh bantuan itu kemana itu yang bisa dilakukan dengan Persiko Event.
0: Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya. Di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan Dan juga update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast Di Instagram kita juga ada Di relatif.perspektif Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye